0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 E também pelo portal jj.com.br Lá você entra no site, clica e você consegue nos ouvir ao vivo E a cores lá no YouTube, que esse vídeo estará no YouTube eu já de... Aliás, galera Vai lá no canal tá aí no Franco, é, ativa o sininho, se inscreva no canal pra gente fortalecer o movimento e eu continuar fazendo esses conteúdos maravilhosos com você, porque eu só tenho convidados maravilhosos aqui nesta rádio. Hoje eu estou com a Carla Zagote aqui no, nos estúdios e a gente vai falar sobre veganismo, sobre o evento, a edição de Natal do, do evento Comer o Quê, né? Come o quê. Come o quê, come o quê gente? O que é se é come? É uma pergunta. Ela tá aqui com a gente hoje nos estúdios e vai contar pra gente um pouquinho dela da história dela e também de, o que levou né sim, a esse evento sim. porque fazer um
1: evento como esse tem que ter
0: propósitos na vida Exatamente.
1: né bem-vinda <risos> bom primeiro agradeço sim. primeiro agradeço o convite eu fiquei né super feliz assim de de você receber né e como você falou realmente eu tenho um propósito com com esse evento né que é a divulgação do veganismo do hum. vegetarianismo também né é, Para que as pessoas conheçam e vejam que não é uma coisa difícil Que é uma coisa que elas podem colocar no dia a dia delas uh, Assim, a feira, o evento, né, ele, além dessa parte de comida porque o festival tem, leva esse nome, uhum. né? Come do o quê? quê? Ah, vegano come o quê? Come alface. Porque tem essa. É. já trouxe esse debate do veganismo uhum.
0: aqui. E aí tem essa piadinha que é comedor de alface. Exatamente. E existe um mundo de alimentos uhum. e nutrientes Ex aí, né? Ex exatamente.
1: Cara. E não só a comida. Porque o, ve o veganismo, ele não se restringe só à comida, né? Uhum. É to para é toda a sua vida. Então, cosméticos... É, o que você veste também, uhum. né? E, e tudo isso impacta, né? É de pensar o consumo, né? Eu sempre brinco Exatamente.
0: que é, o veganismo, ele não é um, o que se põe à mesa. É, ele é um ato político, acima de tudo, porque ele, ele discute todas as, as cadeias aí de, de mão de obra, de trabalho, de tudo, né? Uhum. O veganismo, ele é muito maior do que um prato de
1: comida Sim. sem carne, sem leite, sem uhum. ovo. Né? Em primeiro lugar, pelo... Por compaixão mesmo aos animais Sim. e também uh, a gente pensa também na questão de trabalho escravo, né, de humanos, né? É, então tudo isso impacta e no meio ambiente e por consequência na nossa saúde também, né?
0: É. A gente está vendo aí o que tem acontecido com o Brasil, né? É claro, é que a gente tem mais acesso às notícias que acontecem aqui uhum. no Brasil, as queimadas para que seguir pasto, enfim. É. Tudo bem aí? Aqui no acidente, aqui nos estúdios, o programa ao vivo é assim. Rafael atropelou aqui uma série de imóveis, tá tudo bem, continuamos. É, então a gente é, fica atento às coisas que acontecem no Brasil. A gente teve muito tempo uh, mão de obra escrava aqui no Brasil, Sim, né? Trabalhadores é, escravizados continua, até hoje, né? Até hoje, exatamente. Então a gente tem que discutir também a forma do capitalismo, né? Como exatamente. o capitalismo se dá e a quem ele serve, né? Que não é a população, né? Uhum. É, uma, é, quando começou a sua história Com, com essas pautas uhum. Porque assim, a gente estava conversando nos bastidores E você teve também momentos de transição da sua Sim. vida uhum. Eu falei que o meu... O meu... O que me impede de virar vegana hoje, eu que já sou vegetariana, é o ovo e é o queijo, né? Sim. São dois elementos ali no meu dia a dia, 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 muito
1: exatamente. presentes,
0: né? E é uma é. coisa que eu preciso fazer
1: essa transição então, Como foi pra você, tá? Então, assim como você, eu também tive um pouco dessa dificuldade nessa transição. Mas eu me tornei é, ovo-lacto-vegetariana ah. em 2014, né? Por conta da minha filha, né? Também, né? Mas a minha filha tinha 16 anos e aí ela chegou um belo dia, era até um carnaval, era... Terça-feira de carnaval, aí na quarta-feira quarta de cinzas ela falou assim, mãe, a partir de hoje eu não como mais carne. Falei, nossa, e agora? <risos> e ela não tinha isso dentro de casa, ela não, não era uma é, conversa assim? Era uma conversa. era uma conversa que a gente já tinha, uhum. mas eu falava assim, eu não consigo ser vegetariana porque eu tinha um apego ainda à carne, né? E ao, e, mas era uma conversa que a gente já tinha, já há mais de um ano dentro uhum. de casa, né? Uh, e aí, até testava algumas receitas vegetarianas, não davam muito certo no começo, né? E, e aí, quando ela falou, ela tomou essa decisão, que ela foi Sim. a primeira em casa, então, eu falei assim, ah, vou pesquisar, né, receitas tal, para fazer para ela, né? Não me opus, eu achei legal, e, e era uma coisa que eu também queria, só que hum. eu achava que eu não conseguia. Que legal, sua filha trouxe isso para você, Exatamente. né? Exatamente, é, e muito novinha, né? E aí eu comecei a pesquisar receitas e quando você começa a entrar nesse mundo, é um mundo muito vasto. É o que eu falei para você, não se restringe só ao que você coloca no prato. Né? Esse talvez para muitas pessoas seja o primeiro passo. E aí pesquisando receitas eu me, fui me deparando com alguns vídeos que falavam sobre vegetarianismo... E veganismo e alguns vídeos e documentários muito fortes que eu nem tinha coragem de assistir. Documentários que falavam sobre o veganismo, né? Ah, Especialmente. Que
0: fala do abate de animais, muito sobre abate, o teste em animais. Exatamente. Né? É lá, é é, E aí eu assim. falei
1: assim: nossa, o que que eu tô fazendo comendo carne ainda? Uhum. E aí, alguns meses depois, minha filha se tornou vegetariana em fevereiro. Quando foi em junho, próximo meu aniversário, eu fiz. Uma, uma dieta detox, digamos uhum. assim, e eu eliminei carne, enfim, durante uma semana. E aí, o meu corpo parece que não aceitava mais. Quando eu vol voltei dessa dieta detox, né? É, meu corpo não aceitava mais e eu já tinha aquilo na minha consciência, né? Nossa, tem o um sofrimento dos animais. Uhum. Então, o que, que pesa mais? O meu paladar ou o sofrimento deles, né? Porque nosso paladar também é treinado, a gente vicia nosso paladar com as coisas, uh -huh. né? Exatamente, e é a questão do, 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 principalmente do queijo, queijo, né? Nosso paladar, ele é bem viciado, né? É, a minha amiga que é vegana, ela falou que tem uma enzima dentro do, do leite, do queijo, que é o que vicia, Exatamente.
0: né? E isso é o mais difícil, uh -huh. assim, de, porque ela também teve dificuldade é. na transição,
1: justamente com o queijo, né? Uh -huh. É, eu acho que é a dificuldade de muitos, né? E aí, eu pesei isso na balança e falei, não, também vou me tornar é, vegetariana, né? E aí, pesquisando cada vez mais, vi também o um impacto do leite e do ovo. Sim, que é uma indústria é tão uma indústria ruim a carne, muito,
0: É né? muito
1: cruel, talvez seja até mais cruel, porque Sim. a vaca, por exemplo, uh, eles tiram o bezerro. Ela, para lactar, né, para ter o leite, ela precisa engravidar. E isso já é uma coisa um, horrível. Você tira um bezerro horrível. dali, E né? aí, quando o bezerrinho nasce, você tira ele no primeiro dia e ela chora por dias Não por causa, de causa de do de bebê. O bebezinho também. E muitas vezes, se é macho, vai pra indústria de vitela, de Sim. carne de vitela. Baby é... beef,
0: né? O famoso baby beef. É, vitelas. é, aquela carne de
1: vitela que é branquinha, Sim. macia, enfim. Porque... É o um bebezinho. É, porque ele passa por um processo também para ficar branquinha aquela carne uhum. ele fica preso num galpão sem tomar sol e sem poder se movimentar para não ter uma baiazinha, Exatamente. né? Exatamente. Então é muito cruel. Eu comecei a ver isso. Eu falei não, eu preciso parar também. Só que eu ainda não conseguia. E aí o que eu falei para você? Para mim a transição pro veganismo durou assim uns dois anos porque eu tentava ficar sem o queijo. O leite eu já tinha parado, uhum. mas eu ficava tentava ficar sem o queijo e eu tinha uma recaída. É uma
0: pizza, né? De alguma é, coisa.
1: É, algum queijinho assim que você vai num lugar e tem alguma coisa com queijo. Uhum. E aí aquilo me deixava assim muito em crise. Ficava <risos> com a consciência muito pesada. Aí eu cheguei um dia, dois anos, né? Dessa transição e vai e volta, e vai e volta. Eu decidi realmente que era a hora de, de parar e experimentar outras coisas, né? Na verdade foi um desapego. É um desapego, é um desapego. mesmo que você tem tem que ter do queijo, né? Mas é como eu falei pra você, cada um tem o seu momento, né? Sim. Então, para mim foi nesse período, uh, nesse período também eu fui estudar nutrição, eu sou formada em técnica e nutrição, porque eu queria entender um pouco mais dos alimentos, do que eles faziam no nosso corpo, né? E, e até na, na escola você aprende que assim, queijo, carne... Te, te, cálcio vem do leite. Sim. É a única fonte, a, né? única, a fonte. única fonte de proteína é a carne. É, e aí eu fiz várias pesquisas e vi que hoje em dia né, tem muitas pesquisas sérias, científicas, uhum. né, é, falando que realmente você não precisa do, do leite para obter o cálcio. Muito pelo contrário. Né? Uhum. Então, tem outras fontes. A proteína, você não precisa é, da, da, carne. Da, da proteína animal, tem as proteínas vegetais, né? Então, eu fui estudando cada vez mais isso e, assim, se tornou a minha vida. meu dia a dia. <risos> dia, a dia. E nessa quinta-feira a
0: pergunta é, come o que minha gente? O que se come e come o quê? Como o que é o festival que vai rolar este final de semana, lá no Clube São João. Eu tô aqui com a Carla, que é uma das idealizadoras e organizadoras do evento. É, a gente tava falando aqui sobre a história dela e o contato dela com, com esse propósito, né? Como eu disse, para fazer um festival desse, você tem que estar realmente engajada. Sim. Não dá para ser por isso, simplesmente um nicho de mercado. E se tornou, né? O veganismo é se tornou um nicho de mercado, Sim, né? Catarina exatamente. O já, já contou a pauta. É... Ele já tá falando... tomou para ele. Já. Sobre essas... <risos> os nossos hábitos alimentares, né? E ela que fez né técnica em, em nutrição... Estava é, comentando aqui com ela que também o alimentar é um ato social, né? Quando alguém da família vira vegetariano ou vegano, ela rompe esse pacto social uhum. da família. né Sim. E a gente tem essa. Muita gente, não a gente, né todo mundo, mas muita gente tem a memória afetiva do quando tinha carne em casa é porque vencemos na vida, uhum. porque deu certo. Carne também era é um sinônimo de sucesso. Agora vale mais que barras de ouro. <risos> <risos> Vamos Eu combinar paciente. que carne vale mais que barras de ouro que vale mais que dinheiro. Né? É, mas tem essa, esse contexto sociocultural também, envolvendo a nossa alimentação, né? Uhum. E pensando na alimentação. Sim. Como foi pra você? Teve rompimento na família? Porque Eita. na sua casa, você <risos> e sua filha, ok, né? A gente uhum. tem uma cozinha limpa. E agora a família, churrasco de final de semana, é. como foi isso? Então,
1: como eu falei pra você... É, é como eu venho também de uma família muito humilde, quando meu pai conseguia levar a carne, ou frango, frango, para casa já era uma, uma vitória, né? De ter a carne na mesa, né? Então, a carne sempre foi muito comemorada, mas eu acho que é, é muito cultural, e sim, né? Do, do nosso... Assim, no Brasil todo, né? E não só no Brasil, né? Do mundo. É, então... A questão do churrasco é uma comemoração, assim, de abundância. Sim. Então, todo final de semana, tem, tinha churrasco na casa da minha irmã, com os meus pais, enfim. É, é uma festa ali em volta da carne comemorando essa abundância. É tão, que, é,
0: tão, é, tão, é tão primitivo isso, né? né? É,
1: maluco. E, um quando, quando, eu, é, quando eu enxerguei isso, falei, não, gente, não tá certo isso, né? Comemorar em cima de um sofrimento de um, de um animal, né? E, assim, eu ia a churrascos, só que aí as pessoas já começaram a me zoar, né? <risos> o é, o base. é, exatamente. Eu e minhas filhas, a minha outra filha também se tornou vegetariana, e aí uh, eu tinha essa questão. E a família meio que então, não estava entendendo muito bem, assim, sabe? Porque acham que é um momento, que vai passar, é, que é uma moda. Meu pai chegou a falar isso pra mim. Ah, isso aí é uma moda, vai passar.
0: Né? É só
1: o momento Aí a hora que ele viu que não era, ele começou a falar assim não, mas você tá indo para outro... A família tá indo para um lado e você tá indo para outro. Totalmente contrário. Como assim? Ele ficou bravo comigo. né? A gente, eu tentei conversar, mas ele, ele ficou muito indignado de eu não comer carne mais. Esse é o
0: mérito dessa vitória dele, de trazer... Exatamente.
1: Esse... A gente teve momentos assim, sabe, que... Nossa, ele não tava entendendo. Ele ficou muito chateada. Eu fiquei chateada. Aí houve... Teve o nosso... Nem foi o primeiro Natal vegetariano, foi o no nosso segundo Natal vegetariano, eu convidei a família para ir em casa uhum. fazer uma ceia vegana, porque minhas filhas, elas não queriam mais compactuar com a carne na mesa, comemoração, uhum. como assim, comemoração do Natal, Jesus Cristo, com o bicho morto. Sim. Elas não queriam isso. E aí eu convidei né, meus pais, tal, minha irmã, para ir em casa. Aí meu pai falou assim, não, na sua casa eu não vou, porque lá não tem carne. Hum, nossa, isso pra mim foi um choque Porque eu falei assim, como assim? Você prefere a carne do que eu? Eu me sentia assim, uhum. né? E, e aí conversando com, com pessoas assim, Que já são vegetarianas há muito tempo falou assim, não, ele tem, vai ter o tempo dele Então... Pra assim,
0: não, porque é uma afronta, né? O que você é, faz, você é, pode eu 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 muito, isso, mal. Eu
1: fiquei muito mal aí, a, a, Essa pessoa falou assim pra mim Não, então se ele não quer ir na sua casa Tudo bem né? vai pra casa dele e leva o seu prato, né? Uhum. E assim, não tipo não briga com a família. Uhum. Né? A minha vontade era de Ficar sozinha em casa. É aí, porque né? o
0: vegano tem essa, essa fama dessa militância de. Sim, que sim. é quase excludente. É a fama, não tô falando que é, sim, né? É. De ah, não, tem churrasco de família. Eu não vou porque eu não é. compacto. Uhum. Eu acho que entender esses limites também é você consegue conversar com essas Como você, né? Uhum. De conseguir conversar com seu pai, uhum. de levar e de repente dele provar um prato, porque
1: não tem nada demais, né? Os é? um pratos são deliciosos. É. E ele não. Hoje ele não fica uma refeição sem, sem, a, sem carne, a carne, né? Mas hoje em dia já. Aí passou isso. Eu fui até a casa dele, levei meu prato, comemorando. Ele no provou, Natal. Ele provou, não? Chegou ele, a provar. Ele provava, ele provava, mas ele falava que não gostava. E aí, é, no, no, no ano novo, acho que foi ano passado ano retrasado, não me lembro é, ele foi almoçar em casa. Ele falou assim, nossa, mas a sua comida agora tá muito gostosa Ele falou, nunca pensei que eu ia, é, ia comer alguma comida que não tivesse carne Então hoje em dia eles vão em casa, eles almoçam, uhum. jantam Eles comem a minha comida e hoje em dia ele acha delicioso Talvez eu tenha me aprimorado mais também. <risos> é porque
0: também a gente é muito viciado em sódio, né? Em temperos industrializados, Sim, né? é e Isso é paladar também. totalmente, né?
1: né? Então quando meu pai vai tá em casa, eu já faço um doce mais doce Aham. e um, um prato salgado um pouquinho mais salgado, porque eu sei que ele tem esse. Esse pau
0: da, da tia, é,
1: Exatamente. Então, agora ficou tudo bem. Até minhas tias foram em casa... É, num almoço, falando assim, nossa, eu não sabia que eu gostava de comida vegetariana. É que as pessoas comem comida vegetariana <risos> e
0: vegana no dia a dia, mas acompanhada de uma carne, né? É, é Sempre acompanhada de uma carne, mas a comida tá ali no dia a dia, né?
1: É, eles acham que essa ausência aí da carne, tipo, tá faltando alguma coisa, né? Sim. Então, quando a gente tá nessa transição, a gente sempre procura colocar algo semelhante que lembre é, o gosto. Hoje em dia tem esses hambúrgueres é, de segunda geração que, que já imitam mais é, o sabor da carne. Eu acho ótimo assim para a transição, né? Mas depois de um tempo você não liga mais para essa falta, né? Na uhum. verdade você vai colocar os nutrientes ali, Você não né? substitui o sabor da carne, você substitui o nutriente da nutriente, carne. Né?
0: Exatamente. É então, uma coisa que eu percebo muito: muita gente vai buscar. Ai, nossa, esse hambúrguer tem gosto de carne. Eu, eu não quero coisas com gosto de carne.
1: Uhum. É,
0: eu também. Sabe, assim, tô tenho nesse... esse, esse, esse momento, assim, né? De... Uhum. Ai, olha, é, hambúrguer de soja sabor churrasco. É. Não precisa ser sabor churrasco, Não precisa,
1: né? saber, mas, é, sim, mas eu acho que pra transição das pessoas, sim. eu acho que é uma coisa válida, né? Depois de um certo momento, você não vai querer nem que tenha aparência de carne, né? É, as coisas que têm aparência de, de carne, assim, incomodam um pouco, né? Fala, ah, nossa, que estranho, eu acho estranho.
0: Sim, sim. O, a, agora tem, você falou desses, desses hambúrgueres aí, segunda geração, agora uhum. tem para vender no mercado. A comida vegana, ela leva uma fama de ser cara também, uhum. né? Uhum. Então sim. tem, sempre eu sempre convivi com esse empecilho de ser muito mais caro, de não ser prático, de... Uhum. Nossa, pra você fazer seu leite de amêndoas, você vai ter que gastar 200 reais em amêndoas, é. né? Pra pegar um meio litro do leite é. de leite de amêndoa que vai dar pra fazer um cupcake, sei lá. É. Só dando um exemplo bem tosco aqui. É, mas eu comecei a seguir no um Instagram que chama, acho que, Perifa Vegana. Ah. E é muito legal porque... Vegano,
1: tem um vegano periférico também. Também. É. E aí é
0: muito legal porque você fala, gente, a comida tá aqui o tempo todo, né? É. A, a, a refeição tá aqui o tempo todo. Sim. E se mistificar que é caro é muito importante, né?
1: É. Eu, eu... Nossa, eu enfatizo bastante isso. A questão da pessoa falar, ah, veganismo é caro. É claro, se você for comprar um produto industrializado... Mesmo que não seja vegano, que, que seja de carne, ele é mais caro o produto uhum. industrializado. a não ser que seja feito em alta escala, né, como da sadia. Sim. Mas é, as pessoas, é, é o que eu falei, as pessoas querem trocar aquela, aquela carne, aquela proteína animal por uma coisa semelhante. E aí acaba gastando mais, sendo que todos esses produtos para suprir nossas necessidades que são maravilhosos, a gente encontra na feira. Sim. Né? Então, assim, é, um quilo de feijão, ele não é mais caro que agora. Agora é, 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 viu? Subiu quanto você por cento hoje? 60%. 60% do feijão. Ah, feijão. Tá bom, vamos trocar por outra coisa. <risos> Não, ele viu hoje, eu disse, ele ama o feijão e falou, ah, o feijão subiu 60 e tantos por cento. Eu falei, Não é. Eu que tirar da remisa, mesmo assim mas... é mais barato que a carne. Bem mais barato. Mas se você comprar uma lentilha, uma ervilha, é, essas proteínas vegetais, elas são bem mais baratas que a carne. E nas
0: folhas também couve, é super proteico, né?
1: É, mas a, a proteína que a gente precisa a gente encontra nas leguminosas mesmo, uhum. né? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, né? Então você encontra uh, E na, nas folhas verdes e escuras Você encontra ferro também é. né? E hoje
0: o papo é com a Carla Uma das idealizadoras e organizadoras Do festival Come o Que Gente, eu tava olhando aqui Tem a página no Facebook do festival Edição de Natal tá? Então você vai lá, festival Come o Que que vai acontecer dia 8 de dezembro é um especial de Natal que vai reunir yoga, meditação, Tai Chi, gastronomia, cosméticos, produtos sustentáveis e também muito bate-papo, né? Exatamente. A gente está aqui conversando e falando de indústria, falando da, né, de experiências aí nesse, nesse questionamento sobre uh, o nosso consumo, né? Consumo de alimentos uhum. e tal. E o, o veganismo, ele traz uma outra conversa que eu acho que é, ela é importante em todos os aspectos, né? Que é uhum. o consumo mesmo, né? Não só o que a gente é, come, mas também o que a gente veste, o que a gente compra, né? Não adianta falar, ah, não como carne então um sapato de couro, no caso esse é Corina. <risos> Né? Tipo, a pessoa, ah, aí não como carne, aí entra no carro um de couro, né? A gente tem que pensar todas essas práticas mesmo para viver com um pouquinho mais de ética, né? E de é, forma exatamente. mais sustentável. É. Me fala
1: uma coisa, como foi a curadoria para a edição? Há quanto tempo existe o festival? Bom, ele começou em março desse ano, então, no começo do projeto, a gente se propunha fazer um, o festival a cada três meses para quê? para criar um vínculo mesmo, um laço com esse público que ainda não conhece, com o um público que já uhum. é vegano ou que já é vegetariano e que já já conhece né, os produtos e além disso trazer para o público que não conhece, que não sabia que que existia e junto aí e alguns produtores uhum. para ele ter esse vínculo esse laço, né? E também uh, gente então teve uma edição em março que foi super sucesso, depois uma outra edição em junho, uma edição em outubro, que na verdade era para ser setembro, mas por causa de datas <risos> e feriados ficou em outubro e agora é essa de natal, né? Então, o que eu pensei desde o início era trazer produtores locais de Jundiaí e região que já trabalhavam ou com comida vegana, cosméticos veganos, produtos de limpeza, esses produtores locais para realmente fomentar, dar uma força né, para essa galera. Criar que... uma
0: massa né, de, de união e força ali para conseguir passar o mercado,
1: né? Exatamente. Então, assim, a gente nunca pensou em trazer, assim, sei lá, um. Grande produtor, do, <risos> vegano.
0: Fazenda do futuro, né?
1: Mas eu acho. Exatamente. Ainda, pelo menos, ele é vegano, né? Mas é. ele não trazer o um produto da Seara, Sim. Não, é porque tem um questionamento que muitas empresas
0: estão lançando produtos veganos não são empresas veganas. Na sua essência. É. Estão então meio que entrando Sim. assim
1: no, nesse nicho, que é um nicho que está crescendo cada vez mais, né? Então estão se aproveitando desse momento. E claro, por causa do capitalismo, e aí Sim. vai, né, é, então tá, tá aproveitando esse público. Gente, só
0: um parênteses aqui, quando a gente fala de capitalismo, não é que a gente quer derrubar o sistema, é né, que a gente é tipo comunista, <risos> né? Nós somos comunistas. É, porque as pessoas associam muito, quando você questiona o sistema que a gente vive, as pessoas... Obrigatoriamente coloca uma caixinha Onde você é comunista E tudo bem ser comunista, eu super apoio Mas tem outros tipos de, de olhar A sociedade, uhum. outros tipos de política Inclusive dentro do capitalismo né uhum. Que você não é tão assim Depedador dep 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 Predador dep do dep outro dep 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 né Sim, Então assim, quando a gente fala Eu quero deixar muito claro, porque as pessoas às vezes vem xingar Falar, vai, levanta a bandeira <risos> Comunista Não é, um pensar de sociedade é um pensar Para o bem comum de todos estarem Bem, viver Exatamente. melhor, né? Porque recursos naturais acabam, minha gente. Não sei se vocês sabem, a gente vive numa esfera flutuante, segundo alguns, segundo outros, é uma terra meio plana. Mas assim,
1: <risos> a gente
0: tem recursos limitados. Ela pode ser um globinho, ela pode ser. Pode, você pode ser globalista, terraplanista, mas ela tem recursos limitados e a gente tem que pensar nisso, uhum. né?
1: É, não é, não, nada dura pra sempre, Sim. né? E... Só o plástico. A ah, plástico dura, tá? No canudo, tá, gente? Só lembrando que o plástico não tá só no canudo. Exatamente. <risos> então a gente tem essa proposta também de é, colocar para as pessoas, por exemplo, eu tô pedindo lá no, no, no Instagram para as pessoas levarem o seu copo para gente não ter que ficar uhum. utilizando copo descartável. É, levar a sua eco bag para né, fazer suas compras uhum. Porque daí é menos plástico Sim. no mundo Sim. Também, Sim. né? Então eu acho que o veganismo ele engloba isso também O pensar no outro na, na, No seu meio ambiente Nos animais Claro, principalmente mas também pensar no outro, e é como você falou, uma hora esses recursos acabam, né? Todo ano chega agosto, ah, já foram esgotados os recursos previstos
0: para o ano de 2019. Eu falo, Pô, a gente tem quatro meses ainda pela frente. Já acabou. Já acabou. E aí, né? E aí a gente tá usando uma coisa que é, é. limitada, né? É. A gente não consegue regenerar a terra. É. Né? Ah, colocou fogo na Amazônia, em seis meses ela vai estar de pé de novo, linda, verdejante. Não vai, gente. É, não vai. <risos> só pra gente lembrar. É.
1: Então eu acho que esse fortalecimento, é, principalmente do produtor local, é, eu acho que é bem legal. Né? Você.. Os pequenos produtores. Os pequenos né? produtores, vem é, pessoal de Jundiaí de louveira, enfim. E não só de comida. Também tem a parte de cosméticos. É a parte de roupas. Inclusive, a gente vai ter um brechó. Ai, que é, delícia! É né? super sustentável, né? Brechó, é, sapatos. Então, é, tudo em torno disso. E, além disso, dos expositores, é, a gente também tem a parte que... Nossa, a parte que eu amo, assim, que são é, os palestrantes, é, são profissionais de autoconhecimento, é para você também ter essa questão de expandir um pouco a, a sua consciência. Aham. E
0: é bem eu acho... né? É importante quanto mais informação você tem, uhum.
1: mais liberdade você tem de escolher as coisas. De escolher, exatamente. O que eu acho é que é exatamente esse ponto. A partir do momento que você começa, sei lá, fazer uma yoga, uma meditação, ou começa a... Outras técnicas, como barras, teta, uhum. teta healing, eu acho que você vai ficando um pouquinho mais, é, entrando num plano um pouquinho mais sutil. E você vai deixando essa, a questão da, da carne, uhum. é, porque a carne é uma energia muito pesada, sim, né? Sim. É, não só... Que vem de uma dor, né? Que vem de um sofrimento, de um sofrimento. exatamente. Muita coisa a gente não consome,
0: inclusive roupa, né? Ai, comprei baratinha essa roupa tem um chinês escravo num porão um boliviano ali, boliviano, no, né? aqui no Brasil trabalhando é.
1: então, de escravidão. eu acho que é uma maneira da gente ir repensando é por isso que eu trago as palestras né? que dessa vez sempre abre com a yoga e meditação uh
0: -huh. gente, eu estava olhando aqui na página do facebook vai uma galera lá falar que uma galera que já esteve aqui no Francamente o pessoal do Espaço Gayatri vai estar tá lá é, o Franz Hermann vai estar tá lá ele que veio aqui falar de Gente. veganismo, né, a Laura Estopa que é sócia aqui do programa, vem <risos> todo dia aqui, vai estar tá lá também e eu fico muito feliz dessas pessoas estarem no mesmo, no mesmo local, assim no uhum. mesmo evento, conversando porque são pessoas com muito conteúdo, né muita vivência também para dividir, Exatamente.
1: Né? É o Franz, assim, é um, atleta, um atleta, né? Então ele fala sobre saúde e atletismo e veganismo como ninguém. Já há 20 anos ele é vegano e, né, e, como atleta, né, como corredor, ele tem é, todo embasamento para poder falar, né? ele vai falar sobre o, ele e a Claudinha Trevisan, uhum. também, que é personal trainer. É, eles vão falar sobre o The Game Changers, que é um documentário aí no, no Netflix que está bombando, né? Sim. Que está com a dieta dos gladiadores. Dieta eu acho dos que gladiadores tá português. em português, né? Porque são são atletas de alto nível, de alta performance. Ah, o Luis
0: Hamilton, ele é vegano. A Sim, Mata do futebol é, é vegana, né? É, E
1: o Luis Hamilton, ele está no, nesse documentário também. É muito legal. É é. Muito legal e tem a Laura, né, que também vai falar sobre uma pauta de, de veganismo, né, é, sobre um livro que chama a Política Sexual da Carne, que também faz esse link é, entre o machismo, né, ah, o machismo e a questão da, da carne, né, como Objetif objetificam né, os animais e é. mulheres. É. Então, Quando ela veio mesmo... aqui, ela
0: falou sobre isso, eu falei uau, agora eu não posso mais de saber isso, né? Não dizer, tem não como, como dizer, dizer. <risos> dizer. Não tem como. Não tem como. Mas é, é uma expansão é. mesmo de... de
1: Paradigma, de paradigma, é, de tudo, é. né? A gente percebe como a gente tem cerquinhas, é. né? Uhum. Então, e mesmo que as pessoas não tenham lido o livro, que não, não tenham visto o documentário, acho que é super legal ir claro. lá entender, saber o que que é.
0: Até para ter um background, pra hora que for assistir, pra se interessar, você já saber. sabe um é. pouquinho, né? Muito legal. Come o que É o festival que vai rolar agora, este final de semana, lá no Clube São João. É, como que funciona a entrada?
1: A entrada é gratuita, então a gente vai começar às nove com a Yoga, uh, pode levar seu tapetinho ou a canga, se né? você for fazer a prática, e os expositores abrem uh, às dez horas, então nove horas começa, meditação, Yoga, uh -huh. yoga meditação, Tai Chi, dez horas abre para os expositores. É, na verdade, a entrada é, é gratuita, né? uhum. mas a gente pede, se tocar no coração da pessoa, levar um quilo de ração para gato e cachorro. Ah, legal. Essa ração a gente destina para cuidadores, para ONGs, pequenas uhum. ONGs, né? e cuidadores de animais de rua. Olha já abraça várias várias pautas. É, já, a gente já aproveita
0: <risos> é bom que a gente sempre tá, também está falando aqui sobre abrigos que são abrigos até informais de pessoas informais, que os animais que eu tenho que... uma dificuldade é, é, né é. para manter aquilo funcionando e presta um grande serviço para a sociedade
1: né? exatamente Desonera Eles... um
0: pouco o governo né porque o governo não dá conta não dá
1: conta né e você vê são muitos animais na rua né gato então tem uma assim tem lugares que estão tá proliferando né? Então essas cuidadoras Além de, de cuidar de doenças Elas ainda não levam para castrar Com o próprio, próprio recurso uhum. Às vezes nem tem recurso Tira do prato Da comida delas para cuidar desses animais né? Então é uma maneira também da gente ajudar esse pessoal
0: Gente, edição de Natal Do festival Come o Que Vou ficar repetindo isso até vocês decorar. É. <risos> não então, ó, das 9 nove às 9h30 nove tem yoga. É só chegar
1: e, e praticar. Você só chegar e Não, pres... não, não precisa fazer inscrição,
0: nada. só chegar. Tá, das 9h30 às 10 tem meditação. Falou Granada e Cláudia Trevisan. Das 10h dez às 10h30 dez Taishi. Wang Meili.
1: É, a doutora Vânia
0: <risos>
1: Ela é médica em medicina chinesa Que legal, das
0: 11 ao meio-dia A roda de conversa com a Laura é, Sobre a política sexual da carne No meio-dia, uma dieta dos gladiadores Que é com o Franz e com a Cláudia a Trevisan também é, Tem aqui o Mindfulness Autoconhecimento e Desenvolvimento Com o Lucas Muraro é, Tem terapia da respiração E tetra Com a Becca Valentim Tetra-Rili. tetra -hili. -hili. <risos> com, a, com a Beca, Valentim e do Íscaro. Doença como portal de cura, com a Lia Conturzi, é isso? E isso, Maria Aparecida
1: Felipe, Filippili. Isso. É, Felipe, L. Felipe L. Elas L. são mãe e filhas, então a Maria Aparecida vai contar sobre a, uma história que ela teve com o câncer e como ela... Isso foi, assim, uma... Um aprendizado. Um aprendizado para ela, para enxergar o de uma outra maneira. E aí tem oficina de
0: tarô e meditação de cura. Quer dizer, você tem evento lá o dia todo, o das dia nove todo. da manhã às cinco da tarde, que é o último evento. Fora isso, tem lá os expositores. Que vai ter um pouco de tudo aqui. Deixa eu ver, achei minhas coisas aqui. Gente, olha, vai lá no Facebook, acho o festival, vou deixar linkado nesse vídeo. Porque a gente está falando, tá falando de consumo, a gente está falando de solidariedade com o quilo de ração, Sim, né? É. Pra gato ou cachorro, a gente está falando de bem-estar. Uhum. E também isso traz um novo jeito de pensar a cidade, né? Pensar como Sim. a gente consome na cidade. Já que a gente não pode transformar o mundo assim, é sem transformar o nosso bairro, Exatamente. né? Exatamente. <risos> e
1: começar pela gente, né? Primeiro, uma autotransformação. Aí a gente vai passando devagarzinho para a família, <risos> para o bairro, para a cidade, vai, expandindo, pro, é, vai né? expandindo, né? Tem que começar de algum ponto. <risos> né? Isso é importante. O ano que vem já tem calendário só para a gente saber? Ah, tá. só spoiler. É. <risos> a gente pretende fazer o primeiro evento do ano em março, né? Ainda não tenho a data confirmada, uhum. mas provavelmente na segunda semana de março e sempre no, aos domingos legal cara me fala uma coisa por exemplo ah eu tenho aqui um produto
0: vegano e como que eu faço para expor tem um canal para que produtores pessoas é,
1: pessoal de artesanato uhum. artistas participem sim, desse, sim. desse evento tem sim é, pode entrar em contato com a gente pelo facebook ou pelo instagram no instagram é festival come o que no Facebook é só com meu que já tem lá o, o, o nosso contato, né? Pode entrar em contato direto comigo ou com a Karina, né? A minha irmã. E, e aí a gente já pode ver para o próximo. É legal, né? Porque você vai movimentando um mercado que tem muita gente ali que não
0: tem aonde expor, não tem acesso, né? Exatamente. Enfim, é legal
1: também para
0: movimentar essa economia criativa, né? Que a gente fala uhum. Essas pessoas estão trabalhando até
1: em casa, né?
0: Trabalhando de outras formas. Exatamente. um
1: espaço para se mostrar, é, né? É, o artesão, a gente vai ter muito artesanato também, né? E, e é um canal direto com o público, né? então pode entrar em contato com a gente. A gente, geralmente, a gente abre um link de inscrição uns 40 dias antes do próximo festival. Mas pode entrar em contato com a gente. Eu você que, que fez toda a curadoria. Toda a cura curadoria. E <risos> não é um festival que nasce do dia a noite, né? Não, não. É uma coisa que a gente já vinha pensando há algum tempo, né? E e aí foi formatando, né? A gente também contou com a ajuda, né, do, uhum. dos expositores, é, porque a maioria, a galera, assim, eu já conhecia por ser vegana, né? Já conhecia alguns expositores é, e o pessoal também da do autoconhecimento, os palestrantes, uhum. é, eles também deram uma super força, acreditaram no festival e estão lá <risos> <Que> <risos> sem custo nenhum, né? Para Realmente passar isso para o público.
0: E o que eu queria falar também, deixar aqui, é um agradecimento ao Clube São João, que vai receber esse festival, porque Sim. é importante ter o apoio do espaço. A gente tem uma dificuldade
1: com espaços aqui na cidade, né? Sim. Eu, a, gente, a gente tem muito problema com isso, né? Uhum. De abrir, e ainda mais quando é um evento um pouco maior, tem muito essa preocupação, né? É, então, o meu agradecimento ao Clube São João que Foi parceiro, assim, desde o começo Abriu as portas, né? Pra gente é, começar a divulgar Abraçou mesmo E abriu todo o espaço deles lá nessa parceria linda Que foi agora em 2019 e 2020 vai ser melhor ainda
0: É, que os outros clubes fiquem espertos Porque dá para fazer muita coisa assim, nessa cidade, né? Dá para abraçar muitos projetos como esse uhum. Que são extremamente importantes pra... pra... Pra gente viver o coletivo, para a gente viver a cidade, uhum. né? Sim. Uhum. Bom,
1: recados.
0: <risos> recados.
1: <risos> É, venham dia, dia 8 Oito. Dia, dia, <risos> dia 8 Cabeça de produtora, gente é. Dia 8, domingo, então no Clube São João é, Se puderem, peguem um quilo de ração E participem de todas as oficinas e palestras E venham com muita fome, porque tem muita coisa gostosa Tá bom, gente?
0: Obrigada É isso aí, gente, olha, então dia 8, festival Come o quê? Lá no Clube São João, entrada um quilo de ração para gato ou para cachorro. Se você quiser levar mais ração, tudo pode bem, levar, não tem problema, a, gente aceita. a gente
1: aceita de coração. Vamos. E pode criança? Pode criança, qualquer idade, inclusive tem uma área. Até acabei esquecendo uhum. de falar, tem uma área para criança, com pula-pula, piscina de bolinha, para as crianças pequenas. Muito Também. bom, que é importante isso, que é um evento para toda a família. Para toda a né? família. Se tiver vozinha,
0: pode levar vozinha. Se tiver criancinha, pode, pode levar, levar criancinha. Muito bem, obrigada, obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigada. Tá Adorei. Obrigada. Tá obrigada, obrigada. Estarei lá no domingo, né, minha gente? Que delícia. Gente, ó, o gereço está aqui olhando para a minha cara, porque hoje a gente tem um lançamento aqui na rádio. A gente vai acabar o programa com um lançamento. O André Bellini lançou música nova. groove Sensacional. E aí ele mandou um recadinho pra gente Você vai ouvir a música em primeira mão É isso, Geléia? Não? Ele falou, deixa. O Geléia falou, deixa comigo Tudo bem? Então vamos ouvir André Bellini aqui Nos estúdios da Rádio Difusora E aí, rapaziada Que tá ouvindo francamente aqui na Rádio Difusora Acerto. Eu sou André Bellini e eu tô...